0: Boa noite Brasil, eu sou Armindo Esgorlon, CEO da SGA, estamos aqui mais um dia ao vivo para a edição do TI Estratégica, hoje é um tema extremamente relevante estratégico que nós debateremos aqui, e o TI Estratégica é um movimento desenvolvido pela SGA e dentro dele a gente prioriza a discussão em torno da transformação digital, este importante tema hoje para o mercado mundial. E os três pilares principais que a gente discute aqui são pessoas, processos e tecnologia. E hoje, nessa edição, nós estaremos falando sobre cultura como a base da transformação. Então, portanto, o pilar de pessoas é, e que também envolve processos. E para abrilhantar hoje a nossa edição, para contribuir com toda a sua experiência, Está aqui comigo meu amigo Bruno Soares, cofundador e CEO da FIDS, uma startup lá de Florianópolis que vem revolucionando o mercado com uma tecnologia voltada para a cultura. Bruno, seja bem-vindo, uma ótima noite, obrigado pela sua disponibilidade.
1: Obrigado, Armindo, obrigado a toda a equipe da SGA também, muito feliz de estar aqui falando sobre um tema tão importante. Uh, tem ficado cada vez mais em voga aí as questões de cultura e pessoas, um pilar essencial para a construção de qualquer empresa e para a construção e transformação de qualquer negócio também. Então, estou bem empolga empolgado sobre a nossa conversa de hoje. Vamos lá que acho que a gente vai ter bastante coisa uh, super divertida e super legal para a gente falar também sobre isso.
0: Maravilhoso. Bruno, eu queria
1: começar, então,
0: te convidando para contar um pouco é, o que, que é a FIDs. Como é que ela apoia uma cultura de inovação, de transformação? Como é que é distribuída hoje a tecnologia da FIDS, a proposta de valor da FIDS? Enfim, dá uma aula para a gente aqui sobre essa importante empresa que vem trabalhando de uma forma muito estratégica no mercado.
1: Boa, Ermindo, uh, A FIDS é uma plataforma, é uma startup que tem uma solução completa para engajamento e desempenho de colaboradores. Uh, surgiu em 2018 então a gente foi, acabou de fazer três anos agora em maio, é o mês do nosso aniversário. Hoje a FITS conta com mais de 550 clientes em todo o Brasil, incluindo a própria uh, SGA, mas várias outras marcas super reconhecidas, uh, com certeza por você que está nos acompanhando aqui, desde Reclame Aqui, Nexera, Softplan, uh, do varejo, Farma, animal Aeromis, então a gente conta com diversos, né, centenas de clientes em todo o Brasil, que queiram colocar de fato as pessoas em primeiro lugar e queiram usar pessoas de forma estratégica, né? não só como um recurso, como vem se falando, o próprio nome de recursos humanos aí das últimas décadas, então que queiram colocar as pessoas verdadeiramente em primeiro lugar, é, muito linkado com o nosso propósito de criar ambientes de trabalhos mais felizes. Então a FITS vem trabalhando nisso, é uma solução em nuvem, acho que a gente pode explorar um pouquinho isso ao longo da nossa conversa, Armindo, se não fosse tecnologia em nuvem, com certeza a gente não conseguiria escalar a operação, como a gente escalou nos últimos três anos, principalmente no último ano. Uh, hoje a FITS conta com mais de 76 colaboradores e crescendo também, então a gente vem trabalhando com, resolvendo essa dor de gestão de pessoas no mundo corporativo, né? Quando eu e o Gabriel, a gente começou a, a criar a empresa lá no início, lá em 2018, a gente tinha um, uma dor como colaborador de outras empresas, o Gabriel como empresário também, de não entender, de ter o um desalinhamento entre as pessoas, desalinhamento estratégico, falta de comunicação, problemas de gestão de pessoas, problema na relação líder-liderado. E a gente começou a buscar as melhores soluções para isso, no principalmente na parte de gestão de pessoas, não, ter, não necessariamente em ferramentas, né? E a gente foi descobrindo que o problema era sempre pior, a gente começou a encontrar os estudos, tem um estudo que mostra, do Instituto Internacional de Estresse, que mostra que 76% das pessoas estão insatisfeitas no ambiente de trabalho. Né? A maioria das pessoas saem, uh, o, o turnover voluntário tem a ver com insatisfação com a empresa ou com a chefia. A maioria das pessoas estão infelizes no ambiente de trabalho. Então a gente começou a descobrir várias coisas, que oh, peraí, chega, trabalhar não precisa ser assim. Né? E aí a gente começou a pesquisar, a gente começou com antropólogos, sociólogos, é, é, psicólogos, outros especialistas da área, para entender quais seriam as melhores soluções para isso. E a gente usou a tecnologia para tangibilizar a solução desses problemas. Então, dentro da FIDS, a gente tem uma plataforma super completa para falar, desde engajamento, como pesquisa de clima, pesquisa de engajamento, é, feedbacks, é, esse relacionamento entre líder e liderado, ouvidoria e comunicação interna, até a parte de desempenho, avaliação de desempenho, gestão de objetivos e metas, plano de desenvolvimento individual, reuniões one on one e tudo isso, Armindo, coletando esses dados e gerando, uh, dado, uh, gerando coletando esses dados, gerando informações em tempo real para que os gestores e o RH consigam tomar as melhores decisões em gestão de pessoas. Então, uh, esse é um resumindo da FIDS aí em três minutos, contando os últimos três anos em três minutos. Muito legal e
0: eu atesto aqui né, a funcionalidade, a usabilidade da solução. É, a gente encontrou na Feeds aqui dentro da SGA uma possibilidade da gente tangibilizar todos os controles que muitas vezes vários deles eram feitos em planilhas ou outras ferramentas. A gente conseguiu colocar tudo numa plataforma centralizado. Né? Tem um gamification lá também. A gente usa aqui o Cloud Coins para poder estimular é, empreendedorismo, intraempreendedorismo a participação pertencimento, uma série de estratégias que a gente utiliza e o feed sem dúvida nenhuma é uma ferramenta a gente né, em termos de gestão de pessoas muito estratégica, viu Bruno? Boa, um, é um agradecimento
1: excelente. aqui já Excelente você, feedback <risos> nada combinado pessoal aí, é feedback <risos> cliente ao vivo aí. obrigado é isso amigo. Isso aí,
0: muito bom você
1: comentou aí,
0: a FIDS ela nasceu no mercado em 2018, né? E, e com esses três anos ela vem se destacando bastante no mercado, principalmente no último ano, com o advento aí do home office, né? A, a, a distanciamento entre as pessoas, é, o FIDS contribui dentro dessa, desse desafio, tornando a interação mais fácil entre os colaboradores. Você mencionou o controle dos objetivos, né? Ou a gestão dos objetivos visualização de carreira, dentre outros. Né? Como é que a tecnologia em nuvem é, contribuiu né, para que, é, que vocês pudessem estar escalando, ah, para que vocês pudessem estar pensando aí no crescimento do negócio?
1: Excelente ponto. Antes de falar de como a FITS fez a importância, vamos voltar uns 20 anos atrás e, e lembrar de como é que o Google começou. O Larry Sergei eles montaram, eles alugaram uma casa e ficaram com a parte da garagem da casa para botar os primeiros servidores lá. Eles tinham recebido um, eles estavam em Stanford ainda, se não me engano. Eles receberam um cheque lá com esse dinheiro, o primeiro venture capital deles lá, um anjo, né? Eles começaram a montar servidores dentro da garagem. Aí chegou uma hora que não deu, eles começaram a usar o quarto da casa para colocar servidor, né? Mas no custo de manutenção de instalação, de compra, é, é algo uh, nonsense hoje em dia, não faz sentido nenhum, né? Quando começa a olhar para a tecnologia em nuvem hoje, em que eu posso agora, em cinco minutos, criar um servidor, né? Conectar, eu quero criar e-mail para 100 funcionários, por exemplo. Eu vou ali, uso uma solução da Microsoft ou do Google, enfim, rapidinho eu tenho uma conta. Então, a tecnologia proporciona é, isso de forma muito fácil e muito barata e muito acessível. Então, quando a Fides começou, a gente tinha um servidor só. Então, tinha um servidor ali, sei lá, de 10 dólares. né? Opa, o negócio começou a dar certo, agora a gente tem um dobro de clientes, não tem problema. Vai lá, clica dois, três botões, né? agora tem um servidor de 20 dólares, com o dobro da capacidade de processamento, memória. Daqui a pouco, a gente tem um servidor de 40 dólares, tem o quádruplo do primeiro servidor, já dá para suportar. Daqui a pouco, a gente começa a pensar em backup, né? É, escala horizontal, é, outros tipos de servidores. E da mesma forma, a gente vai com alguns cliques ali e gastando relativamente é, pouco, né? O, o que se via há 10, 15 anos atrás. Eu sou dessa geração, né? Eu sou da geração que eu tinha servidor, já tive servidor em casa, né? Depois a gente tinha, contratava servidores online, né? Com, ou colocation, alguma outra coisa. E hoje a gente tem uh, as modalidades que eu posso alugar ali uma hora, duas horas, dois, três dias de um servidor. Então isso facilita tanto o deploy de novas soluções, escala, facilita backup, facilita manutenção, facilita teste também. né? Então acho que se não fosse é, soluções com a própria soluções que a SGA trabalha hoje, é, eu garanto que grande parte das startups não estariam é, como estão hoje e que teria sido muito mais difícil, com certeza, escalar a feeds hoje para a quantidade de acesso que a gente tem na plataforma. A gente está falando de alguns milhões de page views todos os meses. Né?
0: Muito legal. E eu venho falando muito sobre essa questão da democratização, do acesso à tecnologia, né? o que há de mais moderno, naturalmente. Antes isso era muito restrito apenas para empresas gigantes aí ao redor do mundo, e a, a nuvem ela veio justamente para possibilitar com que as pessoas pudessem ter liberdade para ter ideias e validar ideias, né? principalmente é. através da tecnologia, apoiando como você bem disse, né? você tinha um problema em relação à questão ligadas às pessoas, mas a tecnologia te ajudou a tangibilizar uma solução para isso. E esse é o poder realmente da nuvem, né, Bruno?
1: É, eu lembro de ter trabalhado, só contando mais um, um caso engraçado, eu trabalhei bastante tempo na área de desenvolvimento de software, e no início da carreira, é, eu trabalhava em uma empresa de médio porte, acho que tinha uns 400, 500 colaboradores, e aí tinha uma área de TI que era super robusta, porque a área de TI precisava suportar a área de desenvolvimento naquela época. Então assim, ah, preciso de servidor para testar, preciso de servidor para... Então o que esperar a área de TI, comprar um servidor, colocar lá, configurar a rede, disponibilizar acesso não tinha acesso remoto, era só acesso dentro do prédio da empresa. Né? Hoje, qualquer colaborador passa o um cartão de crédito de 5, 10 dólares da própria equipe, da própria empresa, é, ou do próprio, depois pede reembolso. Né? Então, essa democratização foi muito importante para lançamento de novos produtos, testes, inovação e transformação digital. Muito bacana. É, o, o Bruno,
0: é, já ouvi você falando aí sobre a sua crença né, da tecnologia como um catalisador muito poderoso dessas mudanças. Como é que você vê isso no dia a dia?
1: Bom, outra pergunta na veia, assim. É, e, e normalmente quando eu gosto de falar de transformação, eu gosto de fazer um comparativo, né? Se a gente perguntar para os nossos avós, quem está acompanhando aí, ou, é, mas principalmente os nossos avós, ou os nossos pais, assim, da geração é, baby boomers, vamos dizer assim, né? É, eles vão se perguntar para eles o que é uma referência de uma empresa bem sucedida, como a gente sabe se uma empresa é grande? É, eles vão falar em quantas pessoas tem na empresa, né? Porque na década de 80, até a década de 80 e 90, pré-explosão da internet, da, da era do software, né? A forma de escalar trabalho, na verdade, não era escalar, era uma relação um para um com o ser humano, com aquela pessoa que estava trabalhando. Então, se, eu, se um colaborador é, fazia 10 canetas por minuto, para eu fazer 20, eu preciso ter dois colaboradores. Né? Depois veio uma época onde a gente começou a, a transformar com máquina. Então, tinha muitos ativos caros, quer é fazer uma máquina que consiga fazer 100 canetas por minuto. Mas, mesmo assim, é pouco escalável. Para fazer mil canetas por minuto, ou mil canetas por minuto, eu preciso ter um parque de máquinas. Está aí grandes empresas é, da área de manufatura, indústrias e tudo mais. Na era, na, na, na era que nós vivemos hoje, que é uma era muito mais intelectual, do capital intelectual, isso não é mais verdade. Eu posso ter um desenvolvedor de software que faz software para 50 mil pessoas usarem. Né? Então, é, a utilização da tecnologia ela permite uma escala real, né? porque eu posso fazer um software aqui em casa, então existe até um conceito de micro, micro SaaS, né? que é uma pessoa duas pessoas aqui fazem um software, para 15 mil pessoas, para 20 mil pessoas. Se eu não me engano, quando o WhatsApp foi vendido para o Facebook, eles tinham, por, eu não lembro agora, 15 bilhões, eu não lembro bem o número, mas era um número super alto, é, eles tinham 50 colaboradores. Né? Repara que isso é inimaginável numa geração pré-internet, pré-capital intelectual. Então, é, hoje, basicamente, a gente tem duas formas de escalar é, e transformar de forma muito efetiva o mundo e as coisas. Um é através da tecnologia e desenvolvimento de software, principalmente, né? E a outra é através de conteúdo. Então a gente fala muito de, porque você pode escrever um livro uma vez, né? Tem um conceito de é, faça uma vez, venda X vezes, venda infinitamente. Então eu posso criar um livro aqui, um e-book, botar para vender por 20 reais na internet e todo, todo mês, por exemplo, toda semana ou todo dia vender mil cópias desse e-book. Se eu, se eu tenho que ir para o varejo tradicional, de escrever um livro, distribuir por várias livrarias pelo país, as pessoas que estão fora do meu país não conseguem comprar, né? eu tenho que, é, enfim, criar esse livro, distribuir, logística é um problema muito grande. O conteúdo digital e o software permite que com um custo basicamente é, margem zero, né? é, a gente consiga escalar isso e, e catalisar a distribuição dessas informações e desse conhecimento também.
0: Muito legal, e o que a gente está falando, né Bruno, é uma visão da tecnologia transformando todas as áreas e também o negócio. Né? Isso é o que a gente está vendo acontecer cada vez numa intensidade maior e é o que a gente vai observar ao longo dos próximos anos, uma intensidade, né, uma movimentação muito forte nesse sentido da tecnologia transformando todas as áreas e o negócio. E dentro dessa visão, aqui na SGA, a gente tem um propósito de construir essas soluções para desafios reais utilizando a tecnologia em nuvem pelo próprio poder que a gente já vem falando aqui. E a FIDS é, sem dúvida nenhuma, um ótimo exemplo né, de uma solução para um desafio real que atua muito forte no contexto aí de cultura da empresa, de gestão de pessoas. Como é que você tem percebido, Bruno, a cultura
1: como pilar da transformação digital? Acho que essa é a bala de prata, né? A gente costuma falar que não tem bala de prata, que não dá para resolver tudo, mas é, no fundo, a cultura, ela, a raiz da cultura é a mentalidade das pessoas. Esses anos eu estava numa conversa com o um diretor executivo de uma grande empresa de tecnologia aqui no Brasil, na verdade uma empresa global, que tem, uma, uma, tem mais de 1.600 colaboradores só no Brasil, e a gente estava falando sobre gestão de objetivos e metas e a minha pergunta para ele era por que, que você acha que o RH deveria estar envolvido? Né? Não deveria ser um diretor de operações? E aí ele falou assim, não, porque uma boa estrutura de gestão de objetivos e metas faz parte da cultura da organização e cultura é mudança de mentalidade. Então a gente começa a perceber que grande parte da, dos processos de mudança, de transformação, Armindo, que a gente tanto fala nas organizações, vai barrar em pessoas, pessoas estão relacionadas à nossa cultura, que estão relacionadas à mentalidade das pessoas. Ah, mas aqui a gente sempre fez assim, ah, mas isso aí eu não sei, eu não vou conseguir aprender. A gente começa a encontrar vários limitadores dentro das pessoas, que a gente tem um trabalho como gestor, né, e nós como CEOs também das nossas empresas, de abrir essa mentalidade, de trazer essa nova perspectiva, a é, gente também não sofrer da crise do, da síndrome do Peter Pan, né? Ai, mas Arminda era tão legal quando era eu, tu e mais sete pessoas só aqui na empresa, a gente saía todo dia para almoçar junto, era tão legal. Não, agora a realidade é outra. Né? No caso da FITS, há um ano atrás, nós éramos em 15, hoje nós somos 76, a gente já não tem mais um relacionamento tão próximo, tá todo mundo em home office, a gente tem uma pandemia, a FITS está crescendo muito. Então é entender que a cultura é extremamente relevante para o crescimento da empresa, a cultura é que vai drivar essa mudança, que vai guiar essa mudança, e um ponto super relevante é que a cultura não é fixa, a cultura também se molda com a evolução da empresa. Tem um caso, falando de Google de novo, que nos primeiros anos, todo final de ano eles davam um bônus, o Larry e o Sergey, eles entregavam, acho que um, mil dólares em dinheiro, em espécie para os colaboradores, ó, oh, Armindo, ó, oh, João, ó, oh, Bruno, ó, oh, Maria, tá aqui. E teve um ano, que foi o último ano que eles fizeram, chegaram, tipo, quatro carros fortes dentro da empresa, assim, sabe? Tá, ah, beleza, agora a gente entendeu que isso não dá para continuar sendo feito assim, né? Então vai evoluir. E um, um, uma coisa muito legal que eu, que eu vi num, num vídeo do Brian Chesky uh, do, do Airbnb, é que uma coisa que é, às vezes demora para a gente entender, principalmente é, em empresas que estão crescendo muito rápido e que a cultura parece que, tá, que, que ou a gente segura ou muda muito rápido a cultura, é que eu não quero só aprender com os colaboradores que já estão na empresa há um, dois anos. Eu também quero aprender com a pessoa que entrou mês passado, por exemplo. Então a cultura é um negócio que é extremamente relevante, né? dizem que a cultura come é, a estratégia no café da manhã, então é uma coisa extremamente importante, ela é essencial para o crescimento do negócio, para a manutenção do negócio, mas a cultura não é um negócio estagnado. Ah, não, a gente definiu que a cultura da FIDS é ABC e, e vai ser a ABC para o resto da história da empresa. Não é assim que, que funciona, né? Então, é, de novo, para mim é algo essencial. Um ponto importante, mim para trazer aqui é que empresas com uma cultura forte sofrem igual as empresas que não têm uma cultura forte. Empresas que têm cultura forte também passaram pela pandemia, também tiveram que desligar colaboradores, também têm dificuldade em contratar. A grande diferença de empresas que têm cultura forte das que não têm é que elas passam por isso de uma maneira muito mais estruturada, de uma maneira que com isso elas sofram menos impacto. Então, se a gente olhar, empresas que têm cultura forte têm, normalmente, uma margem maior, um engajamento maior dos colaboradores, um turnover voluntário menor, então tem uma série de indicadores que a gente consegue perceber também do, do ponto de vista financeiro e econômico é, o quão saudável, o quão importante é investir, em criar e fazer a manutenção dessa cultura.
0: Muito bacana. Você comentou um negócio aí que eu queria explorar um pouco, entender um pouco da sua visão. Você comentou a Fid está presente em mais de 500 empresas ao redor do Brasil. Com certeza aí você deve ter uma boa percepção por já trabalhar esse pilar da cultura e, naturalmente, cada empresa vai tangibilizar dentro da sua tecnologia de uma forma, né? Mas você trouxe aqui um, uma... jogou luz sobre uma responsabilidade que, muitas vezes, né, dentro da empresa a gente quer é, distribuí-la, a gente quer é, compartilhar, mas de uma forma que alguém pegue isso e faça acontecer, que é o mindset, né? esse mindset aberto, um mindset de uma cultura voltada para inovação, para experimentação, pro é, aderente à possibilidade do erro, muito ligado aos executivos do negócio, né? Muito ligado à alta gestão. É esse cara que precisa ser o motorista dessa transformação. Né? Dificilmente se ele não entender ou se ele não é, puxar isso. As pessoas de dentro da empresa vão conseguir fazer a transformação por si só, por mais que elas queiram. Né? Como é que você tem percebido esse papel da alta gestão, dos executivos, dos líderes de negócio dentro desse modelo? Você tem visto um movimento cada vez maior desses caras se abrindo para isso, se abrindo para isso, eles estão se preparando, estão dando espaço né, para que. Pessoas talvez melhores do que ele nesse sentido, possam ocupar e fazer a transformação que precisa. Qual que é a experiência que você pode compartilhar com a gente sobre isso, Bruno?
1: Boa. É, eu dei uma palestra em 2020, porque antes da pandemia, que era A Culpa Não é do RH. E parte da palestra era exatamente falando sobre o quanto eu estava acompanhando naquela época, já faz um ano, um ano e pouco. É, eu vi estava vendo executivos delegando para outras áreas de negócio responsabilidades como essa. Então eu vi a coisa do tipo, ah vamos implantar o OKR. Quer dizer, nem era vamos implantar. É. Vi que o OKR é legal, acho que faz sentido para o nosso negócio. Vocês vão lá e implantam. Esse é o um mindset que não funciona. Né? O executivo... É, tanto o CEO quanto os executivos das outras áreas de negócio, eles precisam acreditar, eles precisam fazer parte dessa mudança. Então, de novo, falando de OKR, o que a gente sabe que não dá certo é o CEO falar, vocês implantam, eu não vou participar nem da reunião de, de planejamento estratégico para desdobrar as reuniões de OKR, é isso aqui que eu quero que vocês façam, é, isso não funciona, Tá? Eu dou OKR porque é um exemplo muito lúdico, é muito fácil de entender, porque é uma metodologia que normalmente as empresas não estão utilizando e, e querem passar a utilizar. Né? Mas isso funciona para todas as áreas que envolvem gestão de pessoas. Ah, vamos rodar um processo de avaliação de desempenho ou de pesquisa de clima. E aí os executivos falam, não, vocês fazem aí. Vocês, você sempre, quando não é nós, não é nós como executivo, como corpo executivo e é vocês, normalmente é uma estratégia que não funciona. Não adianta o Armindo ir lá para o Vale do Silício, vai lá, fica uma semana em Stanford, tem um monte de ideias mirabolantes, chega aqui e fala, oh, agora vocês peguem executem, isso Não, tem que ser nosso. Né? O, o executivo precisa, de fato, não que executar isso, Dependendo do tamanho da empresa, né? é difícil a gente imaginar um executivo de uma empresa com 5 mil colaboradores executando qualquer coisa, mas é, é importante ele participar disso, ele mostrar e tudo mais. Então, é, a minha crença base, Armindo, é de que o corpo executivo de qualquer organização, ele precisa sempre de, defender a, essa estratégia que foi decidida, tá? E aí tem uma coisa do, que a gente acaba trazendo muito aqui dentro da FITS também, que é o disagree and commit, né? Então, assim, talvez eu, como executivo de vendas da SG fale, olha, eu não acredito muito nessa estratégia, não é a estratégia que eu votaria, mas não é porque eu não concordo que eu vou sabotar ou não vou colocar energia para isso funcionar. Muito pelo contrário, eu não concordo com vocês, mas tudo bem, a gente vai fazer. Né? Então isso é uma coisa muito importante. Não, é, a gestão de uma organização, ela não é uma democracia, não é um voto tipo ah, vamos votar aqui no que a gente acha que tem que fazer, de ah vamos implantar o KR, sim ou não. Ah, sim, ah, beleza, ou não, não ganhou os votos. Não, não é assim que funciona, né? É, mas a partir do momento que a gente toma a decisão de que a gente vai implantar a B ou a ou KR, nesse exemplo, todo mundo tem que se comprometer a dar o melhor para executar aquela tarefa, né? Se não rola aquele negócio assim, ah, não, fiz meia boca, não fiz, não, fui na, não, não fiz os cursos, não acompanhei a consultoria, aí não funciona na minha equipe, e fala, pô, Armin, te falei que não ia funcionar, né? então isso é muito importante assim de trazer o time todo principalmente o corpo executivo é... e aí o que eu saliento aqui abrindo um parênteses meio grande é que não precisa ser todo o corpo executivo de uma vez só para fazer uma transformação dentro da organização né a gente pode fazer seguindo a curva de adoção lá a curva de Rogers quer é... vamos pegar os mais inovadores primeiro então dependendo do que quer é, às vezes é a equipe de tecnologia ou a equipe de marketing né então vamos adotar nessas áreas primeiro. Esses dias eu tenho um case bem recente disso, uma empresa com 100 colaboradores, mais ou menos. Estavam com uma dificuldade, estão há um ano tentando implantar o OKR, E quando chegaram na nossa consultoria, a gente foi conversar com essa pessoa, falou: Nossa, acho que não vai dar certo de novo. E a gente falou: Tá, dos 10 executivos, quem que quer adotar o OKR? Ah, tem três pessoas aqui que estão apaixonadas. Vamos começar a consultoria só com essas três pessoas. Depois de um tempo, as outras pessoas começaram a ficar curiosas e quererem participar da consultoria. A gente, a gente migrou para mais é, três ou quatro executivos. Né? Então, a gente pegou os inovadores, os early adopters. Né? Então, tem uma curva, para quem não conhece, procurei a curva de Rogers, né? a curva de adoção. Então, tem metodologias também, não precisa ser tudo sempre top-down, tipo, ah, agora é assim para a empresa inteira. A gente precisa entender um pouquinho mais o tamanho e complexidade do projeto.
0: Muito bacana. Ô Bruno, de uma
1: maneira geral,
0: quando a gente fala é, nessa cultura como a base da transformação, você consegue é, elencar características né, que você vê nas empresas que estão conseguindo fazer a transformação como pilares, né, é, como pilares ou como direcionadores, né, como um caminho para as empresas que querem fazer esse movimento, às vezes estão com a dor né, de eu quero fazer, mas ainda não sei como, é, você consegue enxergar hoje dentro do, do seu ecossistema, né, os pilares, os direcionadores que dão para a empresa uma percepção é, de que seguindo por isso daqui, ou explorando, refletindo sobre isso, que cada uma também tem a sua realidade, é, a, a, é um caminho interessante para essa transformação.
1: Bom, uh, eu, eu, eu peço uma reflexão de todos aqui, que peçam para o seu CFO, para o seu gestor financeiro, e mande para vocês atualizado qual que foi a maior despesa da folha uh, a maior despesa uh, da, do mês passado, vai, de abril. Provavelmente vocês vão reparar que folha de pagamento, seguindo os benchmarks que eu tenho aqui, na sua organização, que não, que não seja uma indústria, né, que seja uma empresa asset light, como a maioria do, dos teus clientes, Armin, dos clientes da Fides, entre 50% e 70% das despesas são coisas relacionadas à folha de pagamento. Folha de pagamento é diretamente pessoas, pessoas. Né? Hoje em dia, a maioria das empresas, o maior despesa das grandes empresas é folha de pagamento. O que eu estou querendo trazer aqui é, se pessoas é o nosso maior investimento, por que, que a gente está falando de qualquer outra coisa que não seja entender melhor as pessoas, trazer processos, trazer ferramentas e trazer apoio externo, consultoria e tudo mais, para ajudar a entender melhor as pessoas e tirar o melhor das pessoas? Quando eu digo tirar o melhor das pessoas, não é de um modo pejorativo de explorar. Porque às vezes a gente entende, as pessoas falam, não, tirar o melhor das pessoas é explorar, fazer ela trabalhar, mas não é isso. Às vezes, dando autonomia dando um direcionamento melhor, transformando o ambiente de trabalho, vai fazer com que a pessoa se sinta mais acolhida, mais ouvida, ela vai produzir mais, ela vai estar mais ambiente melhor no ambiente de trabalho, vai reduzir absenteísmo, vai reduzir turnover. Né? Então, se o maior investimento como empresa é a minha folha de pagamento, são os meus colaboradores, por que eu não tenho investindo mais tempo nisso? Né? Então, tem uma série de indicadores, eu vou falar de alguns pilares que podem guiar qualquer empresa nessa transformação. Mas tem uns indicadores que é fácil olhar. Como é que está o teu turnover voluntário? Qual, qual é o principal motivo que as pessoas estão saindo da tua organização? Né? Qual foi a tua última pesquisa de engajamento? Tu rodou há quanto tempo? Qual que são os fatores que as pessoas mais têm criticado dentro da, dentro da tua organização? Tem um, um, lá nos princípios da FIDES, eu fui, na época que eu mesmo ainda fazia reuniões de vendas. Eu fui num cliente que eu tava apresentando um módulo de feedback e o diretor falou assim para mim, ah, não, aqui na empresa a gente não quer usar isso, não, porque a gente não gosta de dar feedback, porque se dá muito feedback positivo, a pessoa pede aumento. Mas você não tá ouvindo as pessoas, né? É, daí eu perguntei, ah, mas... Eu pensei, não, eu pensei, tá, mas se as pessoas não recebem esse feedback, o que acontece? Né? Elas saem. Então, reparem que o turnover é uma coisa muito mais dolorosa, muito mais custosa do que tu reformar o teu banheiro, do que tu promover é, o teu o home office duas três vezes por semana, do que usa, contratar uma ferramenta melhor para aquela pessoa usar. Então tem uma série de condições que simplesmente parar para ouvir as pessoas que estão na tua empresa, né, é, Tu vai ter insights maravilhosos que, que pode mudar. A gente tem um cliente é, que é a, a Matchbox que tem um case sensacional. Eles eram de um NPS de um employee né, que tomou outro score de menos 8, se eu não me engano, para 80 em seis meses, só ouvindo e atuando sobre o que os colaboradores estão fazendo. Tem um outro case muito legal de uma empresa é, super conhecida de marketing digital lá nos Estados Unidos, que é a mesma coisa. Eles, foram, eles nunca mediram NPS, eles mediram deu menos 30, não lembro agora da época, né? Uh, e depois eles começaram a fazer um trabalho até chegar em 60, 70. Então, acho que o primeiro passo é, comecem a ouvir os colaboradores, né? A gente vê empresas, é, Fabriz aí, Natura, Boticário, empresas de carro, investindo milhões e milhões de reais em máquinas, em, em tecnologia 4.0, para ouvir as máquinas, né? E é tão simples contratar uma ferramenta como a Feeds, e disparar uma pesquisa automatizada e, e, durante a semana, tu entender qual que é o maior problema que os colaboradores estão sofrendo. Né? É, um curso, é um custo muito barato perto do, do ROI desse tipo de projeto. E aí agora, falando dos pilares, Amine, que talvez seja a essência da primeira pergunta, a gente fala que toda empresa de alto desempenho precisam ter três coisas muito claras. Que é o nosso framework de alto desempenho. Tá? Propósito. O propósito tem que estar muito claro e bem definido. Todos os colaboradores precisam entender e saber qual que é o propósito da empresa e precisam estar alinhados com esse propósito. Né? Então, o propósito da FIDS é criar ambientes de trabalho mais felizes. Né? Quando a gente fala de felicidade, é realização do ambiente de trabalho, satisfação para trabalhar na, com aquele projeto, com aquela empresa, com aquele líder. Então, esse é um ponto muito importante. Um exemplo que eu dou mais lúdico é, se eu sou vegetariano, por exemplo, é, eu não tenho como trabalhar na... Sei lá, numa empresa de carne, num frigorífico, vai. Porque não faz, é contra-intuitivo isso. Então, se o meu propósito é claramente os trabalhos mais felizes, os meus colaboradores têm que ter esse perfil, pessoas que se importam com outras pessoas, pessoas que se importam em dar o seu melhor, pessoas. Porque a pessoa que está afim de vir aqui para ganhar X reais por mês, para não falar com ninguém, ficar trabalhando, ficar... não é o perfil de pessoas da fit. O segundo ponto é a direção todo mundo tem que saber para onde é que a empresa está indo e por que, que a empresa está indo para lá. Então, a gente fala de ter uma metodologia de objetivos muito clara e muito bem definida. Não é se eu vou usar OKR, BSC, Gerenciamento pelas Diretrizes, Metas Smart, independe. Mas todo mundo precisa saber para onde é que a equipe está indo e por que, que a equipe está indo para lá. Isso é extremamente importante. A gente tem um processo toda segunda-feira na FIDS, da 1h30 às 2h30, a gente tem uma reunião, que é a reunião de check-in da empresa inteira, e o colaborador que entrou, primeiro dia da empresa, ele entrou às 9 horas, ele chegou a uma e meia, vamos dizer, às duas e meia da tarde, ele sabe toda a estratégia da empresa. Isso é muito importante. Porque no primeiro dia, ele já sabe exatamente para onde é que a empresa está indo e por é que a empresa está indo para lá. E o terceiro ponto da estratégia, é, desse framework de autodesempenho, é o acompanhamento contínuo. Né? É, é o princípio do progresso, as pessoas precisam estar tá evoluindo, elas precisam saber se tudo que ela estão tá fazendo está indo bem. Então, o um acompanhamento contínuo do líder com o liderado é extremamente importante. Então, reuniões one-on-one, feedbacks contínuos, são uma essência, um pilar fundamental para equipes de alto desempenho e para essa transformação é, da área de gestão de pessoas. Então, recapitulando, pessoal, são três pontos. Primeiro ponto, propósito claro e alinhado. Segundo ponto, direção muito bem definida, saber para onde é que a gente está indo, porque que é que a gente está indo para lá. E o terceiro ponto é acompanhamento contínuo, principalmente na relação líder-liderado. Muito bacana, Bruno. O
0: é, Bruno, a, a, as empresas, de uma maneira geral, elas estão envolvidas né, no desafio da transformação. Bom, já é muito falado isso no mercado, que a pandemia acelerou esse processo. Naturalmente, ela trouxe variáveis desconhecidas, e variáveis que criaram uma nova realidade para as empresas, então todo mundo teve que se movimentar, e aí, naturalmente, o advento da tecnologia para poder suportar ah, essa nova realidade tem sido uma ferramenta fundamental, né? Mas dentro desse contexto da transformação, né, é Do mercado da empresa, e que ele, ele precisa se transformar para sobreviver, e o outro é que ele transforma o mercado onde ele atua, né? É, essa relação do mercado, da transformação do mercado versus a transformação da cultura interna, é, como é que você enxerga isso? Você entende que é um processo de dentro para fora, ou seja, ele transforma a cultura interna para depois transformar o mercado que ele atua, ou é um processo simultâneo? Ele está transformando o mercado, né, ou sendo transformado pelo mercado,
1: e em paralelo ele também está fazendo transformação da cultura interna. Eu acho que é um processo que acontece de forma simultânea, tá? Uh, a gente, claro que a gente pode nascer com um core muito forte, do tipo assim, no dia zero, no dia que está estruturando essa questão cultural, falar, oh, meus valores são esses, nosso propósito é esse, e show de bola. Mas se eu não ouvir o mundo, o que está que acontecendo, eu posso ficar rapidamente ficar defasado. Se a gente está trabalhando num mundo que muda muito rápido, quando a gente criou a Feeds, em 2018, a gente tinha mapeado, sei lá, três concorrentes no Brasil. Hoje tem 30, 50 é, concorrentes diretos. Então, repara que se eu não estou olhando... E, claro que estou falando de mercado e não necessariamente é só de cultura, mas se eu não olho o que está que acontecendo, o que está que acontecendo com macroeconomia, com comportamento, com mudança... Então, por exemplo... Vamos falar de pandemia, a maioria das empresas foi para a home office. Na FIDS a gente tinha uma política mais liberal, e a gente não trabalhava com home office. Eu lembro que nos, no primeiro mês foi terrível, não a produtividade das pessoas, mas as pessoas falaram assim, meu Deus, eu não vou conseguir trabalhar em home office, meu Deus, não vai dar, meu negócio é escritório. Teve, a gente teve um caso, mais de um na verdade, da pessoa falar assim, olha, se a Fides não voltar para o escritório até junho, eu vou sair da empresa e vou procurar uma empresa que já tenha voltado para o escritório. Claro, que a gente não mais que a pandemia ia durar tanto, ainda era, vai, março, abril, né? Mas isso chegou a acontecer. E hoje, para os colaboradores, a maioria não quer voltar de jeito nenhum para o escritório. Então, como é que a gente adapta a cultura? Como é que a gente adapta as cerimônias? Né? Antes era muito fácil, a gente saía todo mundo para almoçar, era muito fácil manter aquela cultura viva. Alguém fazia alguma coisa errada, um comportamento que eu via que estava errado, eu ia lá e corrigia... Né, falava para pessoas, às vezes falava na frente todo mundo para todo mundo entender aquilo, né? Hoje eu não vejo, não ouço mais uma call de cliente. Eu não sei se o tom de voz, por exemplo, tá legal hoje. Então a cultura vai se adaptando a essa realidade. Então se eu não perceber isso e falar não, eu tenho que continuar trabalhando exatamente daquela mesma forma, é, não vai funcionar. Então, a cultura, sim, eu tenho um core, né, eu tenho um, um, um núcleo ali muito forte enraizado, mas eu tenho que ou, olhar para o ambiente, ouvir o ambiente, ouvir as pessoas e fazer essa adaptação também e fazer esse trabalho mais ou menos simultâneo.
0: Muito legal, Bruno. É, esse é um aspecto muito interessante e a gente também teve uma experiência é, com essa transformação da cultura, né? Na história da SGA, bem rapidinho, é, a gente passou os primeiros anos tentando achar qual tecnologia que a gente ia caminhar até a gente entender que era a nuvem. Depois a gente passou desenvolvendo um modelo de negócio em cima dessa tecnologia. E aí, em determinado momento, quando a gente achou o modelo e a empresa começou a escalar, a gente rapidamente já entendeu que a gente precisaria de transformar a cultura para que o negócio pudesse escalar, né? para que o negócio pudesse se transformar. E aí, acho que a pandemia, ela trouxe alguns componentes que forçaram a, as empresas a reverem isso, né? Aquela estrutura, por exemplo, de comando e controle, que é enraizada ali dentro do pensamento, né? Ou é, é uma coisa mais é, presente né, dentro da, da cultura da empresa, ela precisou se transformar para uma cultura mais voltada para um contexto. E o contexto chama o OKR, né? Porque se eu estou falando em não comandar né, e não ter mais controle sobre o que as pessoas estão fazendo, eu estou dando mais contexto agora, que é a direção, é o propósito, né, onde a gente quer chegar, eu também preciso de tangibilizar para ela quais são os resultados individuais, resultados de time, para que é, a empresa conquiste os resultados dela também. Então, tem uma série de componentes aí que, de uma maneira geral, essa transformação que a gente está vivendo, da própria realidade que a gente tem hoje, forçaram muitas empresas a reverem, né, igual a essa. Sem dúvida nenhuma, você trabalhar comando e controle num sistema de home office é sofrimento eterno para ambas as partes, né? Não existe isso. Você vai ter que é, transformar essa relação numa relação onde o resultado que precisa ser alcançado ele seja muito claro, você precisa de trabalhar bastante contexto, ou seja, dar informação para que as pessoas possam entender o que está é, envolvido dentro daquele desafio, do cenário, e permitir com que elas desenvolvam o trabalho e monitorar naturalmente é, a, o avanço em relação àquilo
1: que precisa ser alcançado.
0: É né? então, muito pertinente
1: aí o que você falou também disso. Deixa eu adicionar, falou duas, duas palavras-chave muito relevantes para todo mundo que está nos ouvindo aqui é resultado e contexto. Tá? Não tem como a gente dar autonomia e liberdade para as pessoas sem contexto. Não adianta chegar é, e falar assim, ah, beleza, o cara não trabalha no que quer. Se tu não falar qual que é o limite, para onde é que a gente está indo, por que, que a gente tem ir para lá, quais são os números que são esperados, quais tecnologias a gente imagina trabalhar, quem são os nossos concorrentes, qual que é o, o limite de receita que a gente tem, de gastos... Se não falar isso, não tem como a pessoa... Não adianta dar autonomia. Né? A uhum. pessoa fica ficar totalmente perdida. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que as pessoas trabalhem por resultado e não por esforço. Durante muitos anos, a, a preocupação de quem, de quem faz comando e controle é porque a preocupação está no, no olhar para o momento errado. Está olhando para o esforço. Ah, não. Eu quero que a pessoa trabalhe das 8 e meia às cinco e meia da tarde. Isso é olhar para o esforço. É diferente de olhar para resultado. Não. Eu espero que a gente tá falando de tecnologia aqui, eu espero que a gente tenha um servidor de banco de dados rodando ainda essa semana, até final de sexta-feira, ah, beleza? beleza. O cara vai trabalhar das nove e meia às cinco e meia, às duas da tarde, se ele não vai almoçar porque ele se empolgou lá e tocou reto, não tem problema nenhum. Mas o contexto estava muito bem definido e o resultado estava muito bem definido. Então se ele quiser, virou a madrugada e dormiu até as dez da manhã, então, não deveria ter problema nenhum, né? desde que o resultado alcançado seja, seja o ideal. Né? No meio da pandemia a gente acabou vendo cases bizarros assim, de empresas que são muito tradicionais, foram para o home office de forma meio assustada e começaram a traquear, né, a gerenciar se a pessoa, que horas que a pessoa logava o computador, movimento do mouse, páginas que estava acessando, estava trabalhando acessando o site, né? Uh, e aí, foi para mim, do meu ponto de vista, foi uma visão muito clara de que as empresas que mandaram muito bem na pandemia foram empresas orientadas a resultado e não empresas orientadas a esforço. Né? E aí, tu comentou do OKR, que é a minha metodologia favorita. Eu trabalho com OKR há bastante tempo. Uh, é, uma, é uma metodologia focada em resultado. Né? O resultado-chave, ele é um resultado... É, como o próprio nome diz, é um resultado esperado ali. Né? É uma meta, não, não é o esforço. Não quero saber se vai trabalhar 300 horas ou 30 horas. Se a gente atingir esse resultado aqui, é o que é o que faz sentido.
0: É, isso faz toda a diferença, né? É, é até engraçado a gente falar nisso, porque são situações. Você sempre contrata por competência, mas as empresas que têm a cultura do comando e controle discute o tempo, né? o esforço, e não a competência. E discutir a competência é discutir o resultado que foi atingido ou não, né? Então, é, é um paradoxo aí que a gente vive de contratar pelo currículo, pela competência que a pessoa tem, mas no dia a dia, uma cultura baseada em comando e controle, você vai discutir o esforço, tempo de dedicação. E quando a gente transforma isso, a gente continua contratando a competência, associada hoje ao comportamento também, que é fundamental, e aí a gente vai discutir só o resultado, né? só o resultado é, e o que, que a gente precisa te fazer para poder
1: chegar lá. E o, mais, e o mais interessante é que quando a gente começa a olhar para isso, faz essa transição, a gente começa a perceber o quão difícil de fato é saber qual o resultado que a gente espera daqui. Isso é uma reflexão muito relevante, muito relevante, porque isso é um pouquinho dolorido no começo, como qualquer mudança, né? Mas isso começa a trazer resultados a médio e longo prazo incríveis. Né? Se a gente olhar, hoje as melhores empresas de tecnologia do mundo, eu diria que 80% utilizam uma metodologia como OKR, por exemplo. Uh, então, é o, é o resultado, é o que tem feito. Hoje, dos 520 clientes da FIT, se não me engano, 400 e pouquinhos usam o OKR. Né? E são empresas renomadas, empresas que têm crescido muito. aí, Então, a gente mostra de como é, ter, ter essa estrutura olhar para autonomia olhar para autonomia não é de largar né pessoal é, não é simplesmente falar ah, faça e se vira e traga o resultado não sei que não tem que acompanhar né? é, não é simplesmente largar ali no caos e, e cobrar depois não é isso mas é da autonomia é trazer o contexto é definir um resultado super bem definido isso isso é dolorido no começo atenção mas traz rende muitos e muitos frutos lá na frente maravilha Bruno Soares, cofundador, CEO da FIDS,
0: prazer enorme poder estar contigo hoje, de novo, discutir é, transformação cultural né? como uma um passo anterior, ou um requisito, ou um passo necessário para a transformação digital, é um assunto muito relevante, a gente sabe por experiência própria, né? e por ver isso todos os dias, nas empresas que a gente está aqui como parceiro, como clientes potenciais no mercado, a importância que é isso e também o desafio. Né? Ninguém está falando aqui que é uma jornada simples, né? é, que é uma jornada fácil de ser é, trabalhada, mas sem dúvida nenhuma é uma jornada que precisa ser explorada, que precisa ser trabalhada, porque sem ela realmente não dá para se chegar do outro lado do túnel. Bruno, obrigado, obrigado pela sua contribuição, experiência. Saúde e segurança para você,
1: sucesso para a FIDS e vamos para cima. Eu que agradeço, pessoal, toda a equipe da SGA, Armindo, todo mundo que pôde acompanhar essa nossa conversa. Se quiser saber mais sobre a FIDS, aproveita e rapidinho acesse o nosso site, feeds.com.br. A gente tem o nosso blog, também tem muito conteúdo sobre gestão de pessoas, pessoal. Então acesse lá, feeds.com.br barra blog também, tem bastante coisa bacana lá. Armindo, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. A nossa conversa foi ótima. Boa noite. Bom, enfim, pessoas estão assistindo na live, boa noite. Nos que vão assistir depois, sucesso aí para todo mundo. Valeu. Boa noite, Brasil. Até mais. Tchau, tchau.